0: No joo, kyllä se tietysti näin on. Kaikki ikääntymiseen liittyvät muutokset, niin luustan ja lihasten osalta, niin on tosi tosiasia jokaiselle meistä, mutta se, missä määrin ne kohtaa, on sitten hyvin paljon omien valintojen kautta tuleva asia. Tietysti tässä osteoporoosissa, niin kuin monessa muussakin sairaudessa, niin genetiikka on hyvin vahvasti läsnä ja se selittää reilun puolet varmasti sairauksista, mutta... Omilla elintavoillaan ja liikunnalla ja raavitsemuksella on tässä kuitenkin iso merkitys. Kyllä porosia voisi kuvailla sanalla elintapasairaus. Meillä varsinkin länsimaissa ja hyvinvointiyhteiskunnissa osteoporosin määrä on huomattavasti suurempi verrattuna ehkä ei niin teollistuneisiin maihin. Ja se on enemmän hyvin syövien länsivaltioiden ongelma kuin monen muun esimerkiksi kehitysmaan. Siinä mielessä omaa ja elintavat ja muu on siinä läsnä.
1: Osteoporosi tunnetaan tuolla kansankielessä nimellä luukato. Onko se ihan hyvä ja kelpo termi osteoporosille?
0: Kyllä se on. Osteoporosin tyypillinen tapa osteoporosille on sen eteneminen hyvin oireettomana. Suurin osa osteoporotikista Suomessa ei tiedä olevansa tautiluokituksessa mukana. On arvioitettu, että noin 400 000 suomalaista kärsisi osteoporoosista, jos kaikki suomalaiset päästäisiin mittaamaan, mutta käytännössä näistä hyvin pieni osa tietää sairastavansa tautia.
1: No, paljastuuko se useimmiten sitten niin, että kun tyypillisimmillään iäkkäämpi nainen vaikkapa kaatuu liukkaalla ja murtuu?
0: Kyllä, joku energinen murtuma, niin kuin sanotaan, se voi olla kaatuminen, se voi olla kovan yskäisen, aiheuttama murtuma. Se voi olla äkillisen noston aikana tapahtunut nikaamamurtuma ja tämän tyyppiset spontaanit murtumat yleensä ensimmäinen merkki siitä, että kyseinen ihminen sairastaa osteoporoosia ja hakeutuu sitä kautta hoitoon kuullakseen, että on yksi taudin kanteista. Meillä on noin 3 neljäkymmentä tuhatta murtumaa vuosittain Suomessa, jolla on osteoporoottinen tausta, eli pienenergisen voimaseurauksena on syntynyt murtuma Ja nämä tietysti on aika iso kustannus yhteiskunnassa.
1: Ja onko näin, että nimenomaan naisten sairaus osteoporosi on?
0: Huomattavalta osin naisten. Toki miehilläkin on, mutta sanotaan, että kyse on naisten taudista.
1: Tässä omassa väitöksessä se on selvitetty nimenomaan vaihdevuosi naisten kohdalla sitä, että miten sitä osteoporosia voisi ehkäistää. Miksi juuri tämä vaihdevuosi-ikä on sellainenkin riittinen vaihe osteoporosin kannalta?
0: Naisilla suurin osa hormonallisista muutoksista liittyy tähän vaihdevuosi-ikään ja estrogeeni on yksi tärkein naishormoni, joka edesauttaa sekä luuston että lihaksiston kuntoa ja hyvinvointia. Ja vaihdevuosi-iässä sitten, kun estrogeenin tuotanto loppuu, niin sillä on hyvinkin radikaalia vaikutuksia myöskin luustoon ja siinä mielessä nimenomaan naisten sairaus ja vaihdevuosi-ikä ja sen jälkeen sen elämään liittyvä ongelma.
1: No mutta tuoko tämä tuoren väitöksesi nyt sellaisen helpottavan tiedon, että kaikki ei ole vielä menetetty siinä vaihdevuosi vaan senkin jälkeen voi vielä tehdä jotain ja ehkäistä sitä osteoporosin tulemista?
0: Kyllä, sillä varmasti on positiivinen viesti eikä toivoa kannata heittää. Niin kuin puhuttiin äsken, elintavoilla on suuri merkitys tähän asiaan ja luuston ja lihaksiston kuormittaminen ja fyysinen harjoittelu on... Siitä kiitollinen asia, että se ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa. Me voidaan harjoittaa ihmisen fyysistä olemusta läpi elämän, ja siinä mielessä tämä liikunta on yksi keskeisimpiä ei-lääkkeellisiä vaihtoehtoja osteoporosin ehkäisyyn ja hidastamiseen.
1: Edelleen varsin lohdullista on se, että liikunnan ei tarvitse olla mitään... Varsin valtavaa, eikä edes kauhean suuri mittaista, vaan kohtuullista liikuntaa ja, ja jopa tuollainen runsaat kaksi tuntia viikossa, niin sekin on jo hyväksi.
0: Joo, me seurattiin naisia täällä Kuopion läänissä, joita on nyt tämän Osträt-tutkimuksen tiimoilta seurattu jo parisenkymmentä vuotta ja kartoitettu heidän liikuntatottumuksiaan ja katsottu kuinka tällainen tavallaan elintapa-liikunta jatkuva, jo rutiiniksi muodostunut liikunta, näkyy heidän luustossaan, ja selvästi on nähtävissä se, että jos naiset olivat liikkuneet kaksi puoli tuntia tai enemmän viikossa, sillä oli positiivinen vaikutus tähän luuston lujuuteen ja niin sanottuun mineraalitiheyteen, jolla myöskin osteoporoosia määritetään. Mutta toisaalta kaksi ja puoli tuntia ei ole ehdoton on oikeastaan ehdoton minimi sille, että terveyshyödyt näkyyvät. Jotenka Liikunnalle ei suoranaisesti ole ylärajaa, mutta selkeitä terveyshyötyjä on ensimmäisen kerran nähtävissä kahden ja puolen tunnin jälkeen, joten kehottaisin kyllä liikkumaan vähintään sen.
1: No puhutaan, Toni Rikkonen, vielä tästä tutkimuksestasi. Tässä tutkittiin siis nimenomaan naisia ja heille tehtiin tällaisia luuntiheysmittauksia Reisiluun ja Lannerangan alueelta. Ja nämä sitten edustivat koko luuston terveyttä, mutta kuinka hyvin me voidaan kurkata sinne luun sisään ja, ja todeta, että, että osteoporosia tai ei?
0: Joo, meillä on erilaisia kuvantamismenetelmiä käytössä ja tietysti tänä päivänä äh, helpoin tapa mitata on niitä niin sanotulla DxA-mittauksella, joilla me voidaan arvioida luuston mineraalimäärää ja sitä kautta meillä on melko tarkka käsitys siitä, kuinka vahva tämä luu on. Ja nämä mainitsemasi kaksi aluetta, Lannen ranka ja Reisiluun kaula, on ne tyypillisimmat alueet, joidenkin myöskin tulee osteoporottisia murtumia ja näistä tietysti Reisiluun kaula, eli Lonkkamurtuma on, on vakavin osteoporoisin muoto ja sen takia sitä sitten tältä alueelta seurataan ja määritetään tätä luuston kuntoa.
1: Mutta tutkimustoiminta sen suhteen, että saataisiin menetelmiä, joita voitaisiin käyttää vaikkapa ihan rutiininomaisesti seulonnon tapaan, niin, niin se tutkimusaktiviteetti on varsin voimakasta.
0: Joo. Äh, määritys ei ole varsinaisesti terveyskeskustason laitteistolla tehtävissä, eikä sitä ole oikeastaan seulottu Suomessa. On kuitenkin päädytty siihen, että varsinaisen seuluntaan ei olisi kovin kustannustehokasta heukasta lähteä. Ja toisaalta meille tärkeitä on juuri nämä korkean riskiryhmän ihmiset, joilla on heikko lihasvoima ja tietenkin hauras luusta, mutta kokonaisuutena murtumaan riski koostuu useista muistakin tekijöistä kuin pelkästä haurasta luustosta. Ja osteoporosin määritelmä nyt on Yleensä katsottu niin, että joko Lannerangan tai Reisilun alueella on riittävän matala luuntiheys, plus ehkä aikaisempi murtuma riittää tähän määritykseen. Tässä on myöskin hirveän tärkeää näiden mittausten lisäksi yleensä tiedustella ihmisten aikaisempaa murtumahistoriaa, joka saattaa antaa jo viitteitä siitä, että osteoporosi on käsillä, vaikka sitä ei olisi edes vielä mitattu.
1: No, nyt on puhuttu siitä liikunnasta. Toinen tärkeä kokonaisuus tässä väitöksessäsi oli tämä lihasvoiman ylläpito. Mitä niistä tuloksista voi sanoa?
0: Lihasvoima on keskeinen tekijä, kun ajatellaan lihaksista, ja luuston hyvinvointia. Luusto, luuston hyvinvoinnin kannalta on edellytystä sitä kuormitetaan jos luusto ei saa kuormitusta lihasten välityksellä, se haurastuu. Tästä on paljon hyviä esimerkkejä jolloin esimerkiksi pitkän inaktiivisuuden tai vuodellevon jälkeen voidaan jo ihan mittaamalla nähdä, että luusto on heikentynyt, koska sitä ei ole käytetty ja tätä kautta ikääntyvillä on erinomainen mahdollisuus harjoittamalla lihasvoimaansa harjoittaa myöskin luuston lujuutta, joka sopeutuu tähän kuormitukseen ja myöskin Lihasvoima, oikeastaan voimaharjoittelun kannalta olisi suositeltava asia ikääntyville naisille ja totta kai nuoremmillekin. Se on keskeinen osa tätä liikunnan aktiviteettia, että luusto saa kuormituksen nimenomaan niin kuin lihasponnistelujen kautta. Tässä tutkimuksessa me tutkittiin hyvin paljon myöskin naisia, jotka päivittäisliikkuu, juoksi, käveli, ui, harrastivat joka päivästä liikuntaa eikä lähdetty erikseen. Yksilöimän mitä ja harrasti, mutta kokonaisuutena se 2,5 tuntia viikossa oli määrällä näitä lihasaktiviteetin etuja sitten pystyi jo näkemään.
1: Tämä alkuvuosia on aikaa, milloin tehdään hyviä päätöksiä ja, ja joka toinen tai joka kolmas kertoo laihduttavansa. Tässä väitöksessä, Toni Rikkonen, myös saitte sellaisen tuloksen, että se heikko lihasvoima lisää laihduttajille luukatoa. Eli jos ikääntynyt nainen laihduttaa, niin tämäkin täytyy pitää mielessä.
0: Kyllä. Laihduttajalle olisi hyvänä ohjena aina sanottava, että jos laihduttaa huolehtii silti ruokavaliostaan, eli syömättä jättäminen kokonaisuudessaan ei ole hyvä tapa tai ainakaan terveellinen tapa pudottaa painoan. Ja samalla kun suunnittelee itselleen diettiä tai suunnittelee pudottamassa painoa ja vähentämällä syömistä, niin lihasvoiman ylläpitoon tulisi kiinnittää huomiota lihaksilla on paha tapa hävitä samalla, kun rasvakin häviää, joten jos oikein niukalla ruokavaliolle itsensä vetää, niin silloin tulisi kuitenkin osittain sitä pudotusta edes ottaa myös sillä harjoittelulla.
1: Tutkijat harvoin kertovat sellaisia ek- eksakteja, ää, käytännönläheisiä vinkkejä, mutta tämä on ehkä nyt siinä mielessä erilainen tilanne, että sitä voi kysyä. Mitkä on niitä hyviä lajeja, joita voi suositella?
0: Ää, lajikohtaisina Sanoisin niin, että kaikki lajit, jossa lihasvoima on keskeisesti mukana ja lajit, jotka ovat turvallisia ja helppoja omaksua. Sanotaan, että kuntosaliharjoittelu ja ää, tämän tyyppiset lajit on aina hyviä, ne on turvallisia ja useimmiten opastuksen ja ohjauksen saatavissa niissä on helppo mennä ja edistyä, mutta myöskin lajit, jotka haastaa, tasapainoa ja motoriikkaa on erittäin hyviä lajeja. Tästä esimerkkeinä on tehty tutkimuksia esimerkiksi voimistelun tai tai avulla, jotka on jopa vähentäneet murtumaan riskiä ikääntyvillä ihmisillä ja edesauttaneet toimintakyvyn säilymistä.
1: Ja näistä kotoisista lajeistamme vaikkapa murtumaan hiihta.
0: Kyllä murtumaan hiihto varmasti itsessään on laji, joka kuormittaa elimistöä sopivalla tavalla, kun sitä harrastaa turvallisesti. Ja toisena tärkeänä asiana pitäisin sitä, että ikääntyvät naiset muun kevyen liikunnan ohella myöskin tekisivät voimaharjoittelua ja hakeutuisivat aktiivisesti paikkoihin, joissa sitä voi harrastaa. Ehkä naisilla on jonkun verran vähemmän voimaharjoitteluaktiviteetteja kuin miehillä, jota soisin kyllä näkeväni enemmän.
1: No otetaan vielä yksi poiminta tästä väitöksestä. Toteat täällä, että tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että murros ihan kynnyksellä, kun harrastaa vaikkapa koulukävelyä, niin sillä on sitten kauaskantoisia edullisia vaikutuksia luustan kannalta.
0: No, tämä on tietysti asia, jota täytyy tutkia enemmän, mutta meidän aineistossa saatiin viitteitä siitä, kun kartotettiin naisten se kävelemiä koulumatkoja. Oikeastaan taustalla oli ajatus siitä, että haluaa, Haluttaisiin katsoa sinne lapsuus- ja nuoruusvuosien liikuntaa, mutta aika harva muistaa jo keski-iän ohittaneista ehkä sitä, mitä he tarkalleen ottaa, harjoittivat tai harjoittelivat nuorempana. Koulumatka on kuitenkin ehkä yksi sellaisia asioita, joita jokainen muistaa, kuinka paljon tuli käveltyä kouluun ja takaisin. Se on sellainen säännöllinen liikunnan muoto, joka pystyttiin sitten kysymyksillä tarkastamaan ja Koulumatkoilla, kävelyillä koulumatkoilla nuorena tuntuu olevan vaikutus luun lujuuteen ja kuntoon vielä vaihdevuosi iässäkin, joten tästä tehtiin johtopäätös, että tälläkin voi nuoruusiala säännöllisellä liikunnalla voi olla hyvinkin kaavaskantoisia vaikutuksia.
1: No mutta väitöstutkimus nyt on tässä ja valmiina. Vieläkö tutkimus jatkuu?
0: Joo, kyllä meillä tutkimukset kovasti jatkuu tämä OSTREP-projekti, jossa josta tämäkin kirja tehtiin, on 20 vuotta nyt ollut seurannassa, ja parasta aikaa valmistellaan jo toivon mukaan ensi vuonna alkavia 25-vuotisseurantoja, ja mukana on kaikki Kuopion naiset, jotka on vuonna 1989 sinne kutsuttu, jälttään noin 47-56-vuotiaat, ja nykyään heidän keskikään alkaa olla jo 77 vuotta, ja meillä on sikäli ainutlaatuinen aineisto, että maailmassa näin pitkiä seurantoja, Hyvin vähän löytyy ja tarkoitus on työskennellä tässä mukana ja myöskin edelleen mennä syvemmälle lihasvoimaa ja luuasioihin. Ja meillä on myös sarkopeniaa tutkiva projekti, jossa pyritään tarkastelemaan ikääntyvien naisten lihasmassa määrää ja katsomaan, kuinka sen vaikutukset luustossa näkyvät.